0: Hallo luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van On The Spot, de jongerenwerkpodcast voor en door jongeren in de gemeente Meer. De oplettende luisteraar zal misschien direct opmerken dat er een andere sterm hoorbaar is dan dat jullie misschien gewend zijn. En dat klopt ook. Mijn naam is Erik en ik ben net als Gijs jongerenwerker bij Meerwaarde. En zal in de komende, in de komende drie luik te horen zijn waarin ik met jullie het gesprek aanga over de thema's alcohol, THC en nicotine. Um, dit doe ik niet alleen. En bij mij aan tafel heb ik twee jongeren uitgenodigd uh, en een, uh, iemand van Breider. Uh, die gaan zich zo dadelijk zelf even voorstellen. Um, en ik wil eigenlijk met jou beginnen, Jurjen.
1: Ja, goed. Mijn naam is uh, Jurjen. Ik ben 28 jaar oud. En ik werk bij Breider als preventiedeskundige. Ik ben dus deskundige op het gebied van middelengebruik en de preventie van schade. Uh, dus uh, ik ben er voor jongeren, voor leerkrachten, voor ouders, voor wie er een oor naar heeft... Ben ik er om me wat over te vertellen of te helpen met minderen. Of kijken hoe het, hoe het gaat of hoe het beter kan gaan.
0: Ja, nou dankjewel. Um, mag ik gelijk maar oversteken om de klok uh, mee te gaan.
2: Uh, hallo, ik ben uh, Faya. Ik ben uh, 18 jaar oud. En uh, ja, ik woon in de omgeving Hoofddorp En uh, ja, <laughs> ik uh, kom meedelen aan deze podcast.
0: Ja, leuk. Dankjewel. En de laatste.
3: Uh, ik ben Ilse, ik ben 18 jaar oud. Ik uh, kom zelf uit Amsterdam, maar ik uh, ben hier best wel vaak. En ja, ik ben hier samen met Fai om gewoon een beetje het gesprek aan te gaan.
0: Ja, nou heel leuk. dankjewel. Um, nou ja, ik hoop zeker over, om, om uh, ja, met jullie over deze thema's uh, in gesprek te gaan. En als eerste thema wil ik eigenlijk het, het thema alcohol aanhalen. Jurri, um, kun jij ons eens meenemen in wat alcohol precies is?
1: Ja. Alcohol is een uh, zeer bekend stofje wat mensen veel nemen op feestjes, gelegenheden, festivals, clubnachten, noem het allemaal maar op. En dat zorgt er eigenlijk voor, de, de basic werking daarvan, is dat het je hersenen verdooft. En dat geeft het leuke effect. Ja. Ja.
0: Ja. Um... Zeker, ja, bij mij ook zeker bekend. Hè? Ik ben zelf uh, jongerenwerker, ik ben bijna 34 jaar. En ik mag zelf ook zeggen dat ik wel wat uh, bekend ben met alcohol. En herken ook wel wat jij zegt inderdaad. Um, als ik naar jullie mag kijken, Faya en Ilze. Um, zijn jullie bekend met alcohol? Komen jullie tegen in, in jullie vrije tijd? Of uh, in, in het omgaan met jullie vrienden?
2: Ja, zeker wel eigenlijk. Best wel heel veel eigenlijk, ja.
0: En uh, ja, hoe... Is er, of kunnen jullie ons meenemen in, in een eerste ervaring of een eerste keer dat jullie het zijn tegengekomen, alcohol? Is dat iets wat je zelf hebt ervaren of is dat misschien vanuit thuisheid dat je ouders daar ook hè, het, het, het ook namen?
2: Nou, mijn, mijn ouders drinken persoonlijk eigenlijk allebei niet. Maar mm -hmm. ik was wel in een vriendengroep gekomen, zeg maar, waarin dat wel heel veel gebeurde. Ja. Dus uh, ja, best wel in mijn tienerjaren ben ik eigenlijk wel begonnen met best wel veel drinken eigenlijk. Ja.
0: Ja, en is dat dan ook zelf omdat je daar een bepaalde interesse naar hebt gekregen? Of was het, uh, ja, zoals we zelf, zelf wel eens zeggen, uh, een beetje volgedrag van hè, mijn vrienden doen het, dus ik wil het ook doen?
2: Ja, ik denk allebei wel een beetje. En uh, ja, ik ging toen ook niet echt naar school, dus ik had gewoon niet heel veel te doen en ik had ook gewoon, ja, wel veel problemen. Dus dan is het soms wel fijn om gewoon even je hoofd te verdoven, zeg maar.
0: Ja. Ja, en hoe is dat bij jou?
3: Um, ja, mijn ouders dronken allebei wel aardig wat. Dus ik was er al wel bekend mee, zeg maar, vanaf een jongere leeftijd. Alleen mijn interesse erin begon wel pas toen ik wat ouder werd. Een beetje aan het begin van mijn tienerjaren. En toen, ja, weet je, dezelfde vriendengroep als Vaya. Dat het gewoon heel erg was genormaliseerd, zeg maar. En ik denk bij ons specifiek ook, dat wij... Heel erg door de hele coronacrisis daar vooral heel erg in verstrekt waren geraakt. Omdat mm -hmm. we gewoon allemaal niet naar school gingen en we waren gewoon een beetje buiten gewoon aan het chillen. En dan is dat iets heel makkelijks om naar te grijpen.
0: Jurjen, ja. uh, wat zijn de, de belangrijkste risico's van alcohol? Ja, wat de jongeren
1: het meeste zullen merken is dat alcohol best wel lastig is om, uh, om mee om te gaan. Vooral met de percentages. Zeker als je zelf een beetje gaat experimenteren en zelf in gaat schenken, dan weet je eigenlijk niet precies hoeveel je binnenkrijgt. En zeker de eerste keren weet je ook niet hoeveel je aan kan. Dus dat is allemaal een beetje lastig. Wat er dan gebeurt bij sommige jongeren, die gaan dan zelf een beetje mixen. En dan krijgen ze in iets te, veel, in iets te korte tijd krijgen ze iets te veel binnen en dan kan het per ongeluk verkeerd gaan. En soms gaat het verkeerd dat je af en toe een beetje van je fiets afvalt en dat is grappig. Maar bij 800 jongeren per jaar uh, gaat het iets verder verkeerd en komen zij in het ziekenhuis in een coma. Dat zijn best wel nare dingen om mee te maken. Verder natuurlijk, als je, als je alcohol drinkt, heb je altijd wel schade aan je hersenen en dergelijke. Maar het belangrijkste is, is dat het per ongeluk fout kan gaan, omdat het best wel lastig is om in te schatten met de, met de percentages.
0: Ja, snap ik. En jullie zeggen inderdaad, door de, door de coronacrisis heeft dat een, een, een vlucht genomen, zeg maar, of is het een extra afleiding geweest? Um, nou, ik kijk dan gelijk even naar Jurjan. want hè, de coronacrisis heeft nou ja, sowieso op iedereen uh, een, een behoorlijke aanslag gehad. Uh, is het iets wat je ook bijvoorbeeld landelijk bij, bij jongeren terugziet in, in het gebruik?
1: Ja, je ziet het bij gebruik zie je terug, je ziet het bij somberheid zie je terug. Uh, er zijn net nieuwe cijfers binnengekomen, ik heb ze niet allemaal in mijn hoofd zitten, maar wat, wat eruit is gekomen is dat het gebruik is, uh, is best wel uh, verhoogd geweest in de afgelopen twee jaar. De somberheid is omhoog gegaan uh, gemiddeld bij jongeren en de afgelopen twee jaar het is best wel logisch dat dat allemaal gevolgen heeft ja. uh, voor, voor jongeren. Mm -hmm.
0: Ja, en uh, nou ja, ik hoorde zowel Faya als Iels ook zeggen... van, nou ja, de, de ene heeft er vanuit huis helemaal geen ervaring mee... de ander wel juist heel sterk. Uh, en dat, ook wel dat ze er nou, al wel in haar tiende jaren mee in aanraking komen. Um, Zitten er ook nog bepaalde nou ja, risico's aan... in het al zo vroeg um, in contact komen of in aanraking komen met alcohol? Ja, je ziet dat
1: als, als je vroeg begint met alcohol gebruiken, maar ook met andere middelen, dat de risico's best wel wat groter zijn dan als je wat later begint. Vooral de risico's op afhankelijkheid zie je dat uh, groter wordt. De risico's op uh, schade aan de hersenen zie je ook dat groter wordt. Dus het is heel belangrijk, uh, ja, heel stom gezegd, dat die niks 18 regel een beetje wordt gevolgd. We weten natuurlijk dat het best wel lastig is en dat het niet altijd haalbaar is, maar die regel is er natuurlijk niet voor niks.
0: Nee. Nee, en natuurlijk, de nix 18 uh, reclame, die zijn ook laatst weer heel erg in het nieuws geweest. Um, maar we hebben het hier over, over tienerleeftijd en, en jonge leeftijd. Um, maar vanaf welke leeftijd hè, ko kom jij het überhaupt tegen in je werk? Uh, en vanaf wat voor leeftijd is het ook echt, een, nou ja, echt wel, nou ja, nog meer schadelijk als dat het al eigenlijk is natuurlijk?
1: Ja, over de, de, de schadelijkste leeftijd, dan hebben we het ongeveer rond de dertien. Dus wel echt vroege tienerjaren. Daarvoor ja. werken we ook niet heel veel met de jongeren. Breider, werk, breider jeugd werkt voornamelijk met jongeren vanaf 13 uh, Dus daaronder, dat merk ik niet heel erg. Uh, we hebben wel eens enkelingen op de basisschool die in contact komen met cannabis of met uh, alcohol. Maar gelukkig komen we dat niet heel vaak tegen.
0: Nee. Nee. En zit daar dan ook nog een, een bepaalde factor of een risico in dat het bijvoorbeeld al thuis heel erg genormaliseerd is?
1: Ja, ja, zeker. Ouders vergeten af en toe dat zij eigenlijk de grootste influencers zijn van jonge mensen. Dat zijn de, de eerste voorbeelden vanuit, vanuit je jeugd die je meekrijgt, bewust of onbewust. Je ziet altijd wat je ouders doen, dus als je ouders de hele dag op de bank zitten en een beetje bier drinken, dan leer je dat al vroeg aan dat dat normaal is en dat dat erbij hoort. En no. dus is de risico om daar problemen mee te krijgen is wel groter.
0: Ja, ja. en dan wil ik wel even terugschakelen naar jullie, via en Ilse. Uh, jullie zeggen allebei eigenlijk vanuit jullie vriendengroep... Uh, zijn jullie er al vrij vroeg mee uh, in aanraking gekomen. Zelf ook genomen en gedronken. Um, hoe is dat dan zo in die, in die jaren uh, erdoorheen gegaan? Zijn er uh, bijvoorbeeld bij jullie zelf of in jullie vriendengroep... Um, jongeren echt of nou, vrienden helemaal doorgegaan in dat gedrag? Of uh, zijn jullie daar in gesprek over gegaan met anderen? Of met volwassenen, met ouders of met ons als jongerenwerk?
3: Ja, nou, ik denk. Ja, nou, uh... Het is voor ons over de jaren heen wel een beetje ontwikkeld. Ik zou wel zeggen dat het zeg maar, rond corona ongeveer het ergste was. En ongeveer denk ik een jaar daarvoor echt wel begon. Echt zeg maar. Niet gewoon soms voor de grap wat van je ouders stelen of zo uit de kast, maar gewoon wel dat we het echt actief gingen doen. En ja, voor ons, beiden is dat dan nu eigenlijk wel een beetje gestopt. Zeg maar. We zijn nu bij de 18, dus we doen wel in het weekend gewoon een beetje ergens heen en wat gaan drinken. Alleen in de coronatijden was het wel echt gewoon dagelijks... Gewoon, nou, niet elke dag, maar wel veel. Gewoon op straat zitten en gewoon drinken omdat je niks beters te doen hebt, zeg maar. En dat... Ik weet niet. Daardoor hebben we denk ik ook heel erg gezien hoe dat met je kan doen. Omdat we ook wel vrienden gewoon een beetje hebben moeten achterlaten dan tussen haakjes. Omdat zij gewoon er niet mee konden ophouden op dit punt.
2: Ja. Ja, je merkte wel echt dat sommige mensen er wel in doorsloegen, zeg maar. En het gaat natuurlijk ook wel af en toe fout. Ik heb zelf nog uh, zo'n incidentje meegemaakt. Dat was denk ik toen ik 15, 16 was. Toen uh, waren we ook gaan drinken, best wel veel. En aan het eind van de avond wou ik gewoon naar huis fietsen. Dat ging natuurlijk niet zo makkelijk. Nee. Maar toen zijn er twee vrienden van me uh, uh, meegefietst. En toen ben ik ook knock-out gegaan. En toen uh, is de ambulance ook gebeld. Uiteindelijk ben ik niet meegenomen, want verder was ik fysiek gewoon in orde. Ja, toen heeft mijn vader me moeten ophalen uh, en naar huis moeten brengen. Dus dat dat wel veel impact op me zeg maar dat liet me wel zeg maar beseffen dat het niet helemaal goed was waar ik mee bezig was.
1: Dat ja. lijkt mij heftige ervaring wel om mee te maken. Ja. ja.
0: En, en je zegt, nou ja, mijn vader heeft me moeten ophalen. Uh, is dat dan ook een een soort van uh, startschot geweest om het in ieder geval bespreekbaar te maken thuis, of is dat? Sowieso geen, geen, geen issue geweest bij jullie?
2: Nou, ik, ik heb wel altijd al gehad dat ik wel gewoon alles met mijn vader kan bespreken. Soms gaat het niet heel makkelijk, maar het kan wel altijd, zeg maar. Dus het was niet per se dat ik het er niet over kon hebben, maar hij wist ook niet echt dat het zo problematisch was.
0: Nee. En hoe was het bij jou, Ios? Want jouw ouders ja, die waren geheel onthouders, zoals ze dat mooi noemen.
2: Ja, uh, hoe heet het,
3: ik had zeg maar, toen ik vijftien uh, was, zeg maar, toen het allemaal een beetje begon, uh, was mijn moeder overleden. En met mijn vader heb ik eigenlijk toen voor een paar jaar gewoon de hele tijd heel, een hele hobbelige relatie gehad. Ik ben best wel vaak uitgezet, heel veel bij Vaya geslapen. <laughs> maar toen, ja, op mijn zeventiende ben ik uit huis gegaan en nu ja, woon ik in Amsterdam ook op mezelf, dus gaat nu een stuk beter. En nu heb ik wel met een paar dingen dat ik wel contact ermee onderhoud met mijn vader. Bijvoorbeeld als ik hem dan een keer zie, is wel van oh ja, ik ging daar en daarheen. Ik ging een beetje drinken. Dit dat. Maar ja, ik kan hem alles wel vertellen, maar het is nooit echt geweest dat ik daar echt behoefte aan had. Of dat het zeg maar echt fysiek kon.
0: Nee, nee, dus... nee. en eh, ik. Ik durf bijna te zeggen, in ons werk als jongerenwerk, we zien veel jongeren op straat. Dat er wel misschien heel veel meer jongens en meiden. zoals jullie zijn, waarin het misschien moeilijker is om iets bespreekbaar te maken. Wat voor tip zouden jullie. want jullie zijn nu inmiddels 18 jaar, dus volwassen voor de wet. wat voor tip of suggestie zouden jullie de, nou ja, de jongeren mee willen geven?
3: Nou, nou, ik zou sowieso zeggen dat als je gewoon. Hoe heet het? Ouders hebt die er gewoon 100% voor je kunnen zijn. Benader hun sowieso altijd erover als je het gevoel hebt dat dat een beetje kan. Maar ja, ik weet dan ook van eigen ervaring en van vrienden dat er gewoon best wel veel huishoudens zijn waar dat gewoon niet mogelijk is. En ouders die misschien ook wel juist zulke extreme reacties zouden hebben dat je er amper aan wil beginnen. En dan zou ik gewoon heel erg aanraden om in ieder geval met je vrienden er ook over te praten. Want ja, in je vriendengroep je stuurt allemaal elkaar aan. En als, als je echt zeg maar, zo diep erin zit... dat je het gevoel hebt dat je vrienden je niet meer kunnen helpen... zou ik gewoon iemand zoals Meerwaarde mm -hmm. aanspreken. Ja, of je school, je school <laughs> ja. kan ook, zoiets.
0: Heb jij daar nog aanvullingen op,
2: Ja, ik denk een beetje hetzelfde. Gewoon goed op jezelf letten... en gewoon toch het gesprek blijven aangaan. Gewoon. En ja. ja, dat eigenlijk wel.
0: Ja. Uh, Jurjen, heb jij hier nog aanvulling op? Of heb jij überhaupt misschien nog vragen of, nee, vanuit uh, via vanuit, uh, en Iels nog vragen aan Jurjen over, over dit stuk? Of...
1: Nou, als aanvulling, het is, op de meeste leeftijden rond in de tienerjaren is het lastig om te kijken naar de toekomst. Uh, het is ver weg. Dus ook aan jezelf werken en dergelijke, dat is allemaal ver weg. Het is allemaal lastig. Maar uiteindelijk word je 18, uiteindelijk word je ouder en dan ga je denken, ja, ik moet aan mezelf gaan werken. Dus... Als je daar wat meer gedachten aan kan geven. Bijvoorbeeld denk er een keertje na in de douche over. over hoe, hoe, hoe ben je tevreden met je leven? Ben je tevreden met het gebruik wat je hebt nu? Wil je er iets mee? Dat zijn, dat zijn wel gewoon... Geef jezelf van die momentjes om daar eens een keer over na te denken. Ja. Dat is wel belangrijk.
0: En kunnen jongeren jou, jou ook op een, op een bepaalde manier bereiken?
1: Ja, sowieso via meerwaarde natuurlijk altijd. Uh, maar ik probeer ook af en toe uh, op, te, op straat te zijn. Uh, en een beetje contactgegevens uit te wisselen. Je mag me altijd appen als je mijn nummer hebt of via meerwaarde mijn nummer hebt. Je mag me altijd bellen, mailen, maar dat is een beetje ouderwets. Dus gewoon appen mag altijd.
0: Ja, en ben jij op een of andere manier ook nog via sociale media eh, te vinden?
1: Ja, mijn privéaccount wel, maar... <laughs> nee, maar... Is er vanuit Breider
0: of Breider Jeugd een, een, een Insta of een Snap waar ze in ieder geval anoniem eventueel vragen kunnen stellen? Nou,
1: het is wel een, een punt waarin we nog kunnen ont ontwikkelen als Breider. Um, maar we hebben een Instagram waar je een DM naar kan sturen altijd ja.
0: Ja. en uh, los van, van uh, jullie uh, nou ja, organisaties breider zijn er nog meer uh, websites of, of uh, nou ja, platforms waar je de jongeren naartoe zou willen verwijzen op het moment dat ze uh, wel een vraag hebben uh, maar het niet aan hun ouders durven te stellen of niet naar ons als meerwaarde durven te gaan waar ze dus eventueel anoniem of via het internet hun vraag kunnen stellen
1: ja, er is een website genaamd drugsinfoteam.nl. Die is ook onder andere beheerd door de Breider. Mm -hmm. Ook voor, voorheen door mij. Uh, maar dan kan je anoniem vragen stellen. Dus als je er echt niet durft naar je ouders te gaan, niet naar anderen te gaan... maar toch een vraag hebt die misschien wel heel belangrijk is... dan kan je naar die website toe gaan en gewoon die vraag naar ons opsturen. Ja. En daar gaan we geen oordeel over geven... Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wie je bent. Het gaat er om, dus om dat die vraag voor jou beantwoord wordt.
0: Ja, en, en is dat dan inderdaad gewoon dat ze via een DM iets kunnen sturen... en dat ze daarop reactie terugkrijgen? Of moeten ze echt gebeld worden? Of...
1: Nee, dat, is, dat gaat gewoon via een, 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 een vraag en antwoord. Dus je stuurt je vraag naar ons op via de website. En dan krijg je via, uh, of, via of de website of via de mail... Als je het anoniem wilt, krijg je dan antwoord daarop.
0: Ja, en we hebben uh, mogelijkerwijs in deze podcast ook nog wat minderjarige uh, luisteraars. Uh, hoe is dat voor hun? Want uh, in veel dingen is het inderdaad, moet er toestemming van ouders zijn? Of uh, hoe, hoe, hoe zit dat dan in het kunnen stellen van een vraag? Het is
1: volledig anoniem,
0: dus we vragen ook niet naar de leeftijd. Oké, okay. dus we kunnen gewoon. maakt ja. niet uit welke leeftijd die vraag aan jou stellen. Ja. Nou, super. Ja. Um, nou ja, Los daarvan, uh, zoals het al eerder is gezegd, uh, ook bij ons als jongerenwerkers kun je uh, je vraag stellen. Wij zijn veel in de wijk aanwezig. We zijn op alle sociale uh, platforms uh, beschikbaar en bereikbaar. Uh, op Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Uh, en die kun je eigenlijk allemaal vinden onder jongerenwerk laagstreep meerwaarde. Uh, maar schroom ons zeker ook niet om op, uh, ons op straat aan te spreken. Um, en dan kunnen we jou in ieder geval naar je, naar je vragen of naar je suggesties uh, luisteren en kijken uh, ja, of dat wij jouw vragen kunnen beantwoorden. Uh, ofwel misschien via uh, jou kunnen doorsturen naar, uh, naar Jurian.
1: Ja, heel graag. Ik vind het heel leuk om met jongeren over dit soort dingen te praten. Het, uh, onderwerpen kunnen mij niet gek genoeg. Ik hoop gewoon dat ik je ergens mee kan helpen. Ja, nou heel goed.
0: Um, nou, ik denk dat we even naar mezelf uh, kijken en dit thema al een, een, mo een mooie aanzet hebben kunnen geven. Um... Nou, in een volgende podcast gaan we graag op een, uh, nou ja, op een ander thema verder. Het heeft heel veel ook raakvlakken met alcohol. Uh, maar ik denk dat ik ja, jullie graag in een volgende podcast zou willen uitnodigen... om het in ieder geval over TSC te hebben. Um, ja. Dat denk ik. Dank je wel voor het luisteren. <laughs> Dank je wel voor het luisteren. <laughs>